0: Cours numéro 1. Salut à tous et bienvenue dans, dans cette anecdote du jour, l'analyse du jour de euh, cours numéro 1 de la team euh, tennis DRMC. Et Petit dispositif exceptionnel parce qu'il y a eu deux night sessions du côté de Melbourne avec des matchs incroyables qu'on finit à 4h du matin. Et notre cher Eric Salio doit se reposer. Il est fatigué. On fait l'analyse aujourd'hui avec Flo Serra. Flo sera. Salut Flo Bonjour à tous Bon Flo, euh, évidemment on, on voulait revenir, tu voulais revenir sur ce match de titan qui a duré 5h45 entre Andy Murray et Thanasi Kokinakis
1: du tout craché et un respect euh, total pour avoir côtoyé ce joueur et l'avoir joué d'ailleurs à l'Open d'Australie après euh, à mon tour deux matchs en 5-7 en deux jours j'étais complètement euh, rôti comme dirait Richard Gasquet après, euh, après ces matchs-là pour jouer Murray avec euh, la hanche où je n'en pouvais plus et lui avec sa petite euh, sa, sa prothèse de hanche ce qu'il fait actuellement ce qu'il fait depuis deux ans déjà il faut rappeler qu'il a gagné un titre en, en ATP 250 et ce qu'il a fait là en enchaînant deux matchs en 5-7 et ce match dantesque chez Kokinakis, j'ai trouvé incroyable. Donc, euh, je tenais à, à revenir dessus et à, et à féliciter Andy Murray pour euh, sa combativité.
0: Et c'est fou, hein, parce qu'il revient de l'enfer, Andy Murray. On se souvient, il y a quelques années, il avait eu cette cérémonie un peu d'adieu euh, à Melbourne. Tout le monde le pensait fini pour le tennis. Et puis là, l'ancien numéro 1 mondial, à plus de 35 ans, euh, il fait des, des performances aussi bien physiques qu'au niveau tennis. Incroyable, Flo
1: oui, c'était très émouvant d'ailleurs parce que ben, personne ne savait, lui encore moins, qu'il euh, qu allait pouvoir euh, revenir sur un cours de tennis. Donc il y avait les larmes et euh, c'était oui cette cérémonie en se disant bon mais Andy Murray.. Trois titres du Grand Chelem, ça s'arrête là. Et, et une opération, une première opération qui marche pas. Et finalement, il, il, il continue avec son, son resurfaçage de hanche, il recommence. Et le niveau de jeu qu'il a eu, alors ça a mis du temps, hein, mais, mais je me souviens de ce titre, c'était en verse euh, qui, euh, qui, quand il remporte le tournoi déjà j'ai trouvé incroyable parce qu'on trouve il galope dans tous les sens alors je me suis toujours dit en grand chelem ça va être compliqué parce que forcément avec quand même une prothèse de hanche enchaîner des matchs 2-7 je veux bien mais quand ça va commencer à faire 5-7 euh, bah, en bout de match il va être très fatigué et là il en fait 2 en fait deux, mais 2 deux de plus de 4 heures et, et, et c'est en ça que, que c'est monumental je trouve ce qu'il qu réalise avec, avec ses moyens physiques actuels et, et son sens du jeu
0: Mais il y a un problème qui se pose on reparlera de la programmation de, de, de ces oui. Night Session à Melbourne juste après Florent mais il y a quand même un problème de récupération là, qui va se poser pour Andy Murray parce qu'au prochain tour c'est du solide, c'est Roberto Bautista à goutte là il a certainement quasi pas dormi après ce, ce, ce combat face à Kokinakis, l'accumulation des de deux matchs euh, incroyables et impressionnants au niveau physique ça va être très dur là
1: ben, c'est la journée de récupération qui est quasiment inexistante, parce que là on parle du match, de il termine à 4 h 5 4h20 avec la, la conférence de presse, bon il est allé assez rapide en, oui, assez coin, rapidement ouais. en conférence de presse mais, 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 mais il se couche pas à 4h30 hein. même si c'est moins loin qu'à New York le, le stade, le temps d'aller à l'hôtel de décompresser, il faut quand même manger, se réhydrater ben, je, je sais même pas si à 6h du mat il, il dormait, donc euh, forcément il faut quand même respecter un minimum de sommeil et la journée de récupération elle est elle est vraiment quasi elle est, elle est pas là parce que en fait on joue tout de suite le lendemain donc euh, moi je trouve que c'est euh, c'est assez dangereux donc euh, voilà c'est à éviter ce genre de récupération après on sait qu'il renoncera pas et Bien que sûr. ça risque de tirer partout et contre Bautista il va falloir y passer du temps
0: Bon on passe évidemment une fois qu'on a, on a senti cette ferveur autour d'Andy Murray à Melbourne, la, la principale question qui anime d'ailleurs la polémique aujourd'hui dans, dans ce premier grand chelem de l'année c'est cette absurdité de la programmation Florent, cette double night session du côté de Melbourne qui commence à partir de 19h et là le match murray kokinakis qui est lancé à 22h20 ça pose quand même problème en termes d'équité
1: ça pose problème. Alors, on a tous en mémoire ce match entre Hewitt et Bagdatis aussi, qui fait le charme, entre guillemets, des, des, <rire> des Night Sessions. Mais euh, je dis lancer un match à 22, après 22h, te... il peut y avoir 2-7 gagnants. Tu te dis pourquoi pas Oui. Bon, mais en grand chelem Et en plus, quand tu sais que c'est Andy Murray, tu sais que ça peut aller au bout de la nuit. Respect encore plus, parce que ça aurait pu se terminer en 3-7, 2-7-0-5-2... Hein, euh, C'était quasi fini, mais avec Murray, c'est jamais fini. Et, et, et oui, moi, lancer un match après 22h en grand chelem, bah, la preuve encore... Euh, ok c'est le chaud, c'est bien beau, mais même, même pour tout le monde autour, les enfants, les juges de ligne les... enfin, tout le monde est fatigué et moi je trouve que vous mettez quand même en, en péril le, la santé physique du, du joueur donc euh, je pense qu'il faudrait quand même une règle de ne pas lancer aussi euh, des matchs en 5-7 qui, qui sont, peuvent potentiellement aller en 5-7 après une certaine heure et après 22h pour moi je, trouve, je trouverais ça logique de ne pas lancer un match à, à partir de 22 heures.
0: Oui t'appelles vraiment une réforme, en tout cas une règles communes peut-être sur euh, les quatre grands chelems. après Wimbledon oui, est un peu différent mais euh, sur les, les trois autres parce qu'on sait que la double Night Session
1: devrait arriver à Roland-Garros aussi oui elle devrait arriver, mais moi, je, je trouve encore une fois que sur des matchs en 5-7 qui peuvent aller au bout de la nuit, surtout quand en plus, vous avez votre adversaire qui termine le match quand même aussi beaucoup plus tôt, je trouve qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité après sur le lendemain. Alors, certains vont vous dire, c'est le charme d'un grand chelem des night sessions, mais bon, au bout d'un moment, il faut prendre en compte la santé physique des joueurs. Donc, encore une fois, oui, je trouverais logique une réforme que si les matchs d'avant aussi ont duré qu'on puisse avoir un potentiel changement de cours possible mais vous savez qu'il faut respecter les télés et tout donc si vous les mettez sur des cours plus petits ça ne va pas non plus euh, donc il faudrait oui il faudrait trouver une, en effet une réforme une uniformité avec tous les tournois du grand chelem comme ils l'ont trouvé avec les, 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 les tie breaks euh, ouais, euh, -break, dans ouais. les super tie breaks ben, il faudrait trouver ça aussi parce que c'est vrai que terminer à 4 heures mais on, on, on le pousse à l'extrême mais comme quoi ça peut arriver alors on vous l'a dit oui mais c'est pas tous les matchs euh, c'est certains matchs, mais oui, mais c'est certains matchs, mais ben, Murray, euh, euh, il, il a plus de chances de se blesser, de ne pas aller au bout de son match. Euh, sur son match d'après, donc moi je trouverais ça logique euh, de, de changer
0: Alors, On verra comment il aura récupéré l'Écossais euh, dans, dans son tour prochain face à Roberto Bautista Good, Merci Florent pour cette euh, analyse cette humeur du jour, on se retrouve euh, demain, mais cette fois-ci avec Eric Salio qui sera de retour aux affaires du côté de Melbourne et euh, merci de votre fidélité pour cette anecdote, cette analyse du jour